0: versuche mich kurz zu fassen, okay? Ich war, Ihr müsst mir glauben, ihr müsst mir glauben. Ich war, ich war wirklich unglücklich über die letzten Male, wie lange die Predigten waren. Ich war sehr unglücklich dabei. Ich dachte, kann ich mich nicht besser und kurz fassen und das sagen, was ich eigentlich sagen will, in der Zeit, die mir gegeben ist, anstatt die Leute hier bis um halb äh, eins am besten noch äh, zu zurückzuhalten. Und äh, ihr könnt für mich beten. Gott helfe mir bitte dabei. Und ich möchte ganz kurz, weil ich bin beim letzten Mal nicht über die Einleitung hinweggekommen. Das war ja nur die Einleitung für die Predigt. Und als die Einleitung vorbei war, war ich schon zehn Minuten überzogen. Also irgendwie liegt ja eine ganz grobe Fehleinschätzung vor auf meiner Seite, wie viel Zeit es alles in Anspruch nimmt. Aber nur für die, die letzte Woche nicht da waren und vielleicht auch die letzten Wochen, um das nochmal so zusammenzubringen, zusammenzufassen, worum es ging, wir haben uns mit dem Kolosserbrief vor allem beschäftigt und wir haben in dem Kolosserbrief Kapitel 1 bereits gesehen, dass Paulus an diese Gemeinde geschrieben hat und wir dürfen davon ausgehen, dass er sie nicht gegründet hat, ja, weil er sagt, dass sie ihn von Angesicht nie gesehen haben und das betrifft sowohl die Gemeinde in Kolosse und die Gemeinde in Laodicea und auch weitere Gemeinden. Er hat sie nie gesehen, er hat sie nicht gegründet, viele glauben, dass Epaphras äh, etwas seltsamer Name, ähm, wollt ihr euer Kind Epa fast nennen, aber es ist auch nicht unsere Kultur, okay. Jedenfalls hat der, der hat, hat Paulus diese Botschaft gegeben, diese Mitteilung, wie es in dieser Gemeinde ähm, zugeht. Und Paulus war erfreut darüber zu hören, dass sie eine Liebe füreinander hatten und für alle Heiligen. Und dass sie einen Glauben hatten, dass sie an das Evangelium geglaubt haben, dass dieses Evangelium Frucht brachte in ihrer Mitte. Und er freute sich über die Hoffnung, die sie hatten. Und ich glaube, er hat dann im weiteren Verlauf von Kolosser 1 auch diese Hoffnung ein bisschen weiter erklärt. Worin liegt denn eigentlich unsere Hoffnung als Christen? Und unsere Hoffnung ist begründet in Jesus Christus. Ja, das macht er deutlich. Er, er redet von Jesus als demjenigen, der wirklich das exakte Abbild ist von Gott. Ja, wenn wir uns fragen, wie Gott ist, dann müssen wir uns eigentlich nur fragen, wie ist Jesus. Weil in ihm ist sein das ganze Bild, das ganze Wesen Gottes ist in ihm zu sehen und sichtbar. Ja, er ist das, wir sind gemacht Gott gleich, sagt die Bibel im 1. Mose 1, ich glaube, Vers ist es 25 oder 26, ähm, nach dem Bilde Gottes sind wir geschaffen worden, aber Jesus ist das Bild Gottes. Er ist das exakte Bild Gottes. Das sagt auch der Hebräerbrief in Kapitel 1, Vers 3. Und, äh, und wir sehen, dass Paulus schreibt, dass Gott durch Christus geschaffen hat. Er hat durch ihn geschaffen und für ihn und zu ihm hin. Und Christus erhält alle Dinge, durch die Macht seines Wortes, wiederum Hebräer 1, Vers 3. Und, äh, und dieser Christus heißt es, dass Gott sich vorgenommen hat, wir wissen aus verschiedenen Stellen der Bibel, dass Gott ihm alle Autorität gegeben hat, alle Macht, alle Herrschaft. Und es heißt, dass Gott das Plan war, alles, alle Dinge in ihm zu vereinigen. Und es heißt, Dinge auf der Erde, Dinge im Himmel, sichtbare, unsichtbare Gewalten und Mächte und Herrschaften. Er wollte alle Dinge vereinen in Christus. Und das ist eigentlich so dieses Thema, ein bisschen. das klingt ein bisschen philosophisch, ja. Ähm, aber es ist nicht umsonst so, weil Paulus wendet sich auch in diesem Brief ähm, direkt an eine bestimmte Gefahr, die er glaubt, dass sie besteht. Er hat eine Sorge, er sorgt sich um diese Gemeinde. Weil er sorgt sich, ihr wisst, diese Christen dort waren heidnischen Ursprungs. Und darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Diesen Unterschied zwischen wir und ihr in diesem Brief. Ja, wir sehen diesen Unterschied im Epheserbrief, wir sehen diese, diese Unterscheidung auch im Römerbrief, wir sehen, dass dieses Thema, die Beziehung zwischen Heiden und Juden extrem wichtig war in der Bibel. Stellt euch vor, in der Apostelgeschichte lesen wir, dass über dieses Thema, dieses Verhältnis zwischen Juden und Heiden haben die zwei Konzilien abgehalten. In Jerusalem, zwei Versammlungen, Apostelgeschichte 11 und Apostelgeschichte 15. So wichtig war das. Uns erscheint es heute vielleicht nicht mehr so wichtig zu sein. Warum? Naja, für uns ist es irgendwie normal, dass die Gemeinde überwiegend ähm, Leute, dass die, die Glieder am Leib Christi überwiegend heidnischen Ursprungs sind. Aus den Nationen und nicht von den Juden. Und damals war es nicht so. Die ersten Christen in Jerusalem waren alles Juden. 100 Prozent. Aber wir sehen auch in der Apostelgeschichte, wie sich das Evangelium ausbreitete. Wie Jesus das gesagt hat. Von Jerusalem nach Judäa, und wir sind immer noch im jüdischen Kontext, nach Samarien. Wir wissen, es ist so ein Halbvolk, ja, was die Juden auch nicht mochten. Halblüter vielleicht. Ähm, vermischt worden. Und wir wissen, wir haben das, als wir Jesaja uns angeschaut haben, Sehen wir, wie die Assyrer vorgegangen sind, einfach Volk, Völker vermischen, austauschen, die Identität von einem Volk zerstören. Das war ihr Plan, ist ihnen auch gelungen, Samarien. Und dann sehen wir, wie das Evangelium auch weiterging darüber hinaus, zu den Heiden. Und Paulus war ein Apostel für die Heiden, das sagt er auch im Kolosserbrief. Das ist die Botschaft, die ihm anvertraut wurde, des Evangeliums. Im Römerbrief heißt es, er schämt sich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Errettung. Wem zuerst? Dem Juden zuerst. Aber auch den Heiden. Und das ist das Thema. Und das war die Einleitung. Und ich wollte eigentlich mit dieser Einleitung zum Neuen Bund kommen. Bis Freitagabend, wo Uli über den Neuen Bund sprach. Uli Schneidermeier, ich sehe ihn jetzt gerade gar nicht. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was, ich glaube, ich habe auch so viel Futter bekommen in, diesen, in dieser Stunde, oder zwei Stunden waren es fast schon, ähm, dass, dass ich gedacht habe, ich lasse das erstmal noch ein bisschen sacken. Und wenn ich mir sicher bin, dass ich dafür nicht 50 Minuten brauche, oder noch länger, dann rede ich darüber. Okay? Aber warum fasse ich das jetzt nochmal zusammen? Weil wir sehen, Paulus sagt, die Juden haben einen Vorzug gegenüber den Heiden. Viele Vorzüge sogar. Könnt ihr euch vielleicht ein bisschen noch erinnern, was waren die Vorzüge des Juden? Die waren auserwählt vor Grundlegung der Welt in ihm. Epheser 1, Vers 4. Die waren vorherbestimmt. Die haben schon vorher auf Christus gehofft. Ja, auf den Messias. Ähm, sie waren, ihnen wurden die Aussprüche Gottes anvertraut, haben wir gesagt. Aus ihnen kam letztlich der Messias nach dem Fleisch ein Jude. Deswegen hatte ich auch letzte Woche schon gesagt, erstaunlich, bin ich immer erstaunt, wie nationalistische, antisemitische Bewegungen sich auf das Christentum berufen wollen. Hey, euer Messias ist Jude, nach dem Fleisch. Er war wirklich Mensch. Deswegen sagen wir Inkarnation, die Fleischwerdung. Und dann heißt es, und das war so ein Abschnitt aus Römer 9, dass ihnen die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung. All das galt den Juden. Und der Gottesdienst und die Verheißungen aus, ähm, ich sag mal, die Väter, die Patriarchen, die wir sehen in der Bibel, die gehören den Juden. Das sind ihre Vorfahren. Und wie gesagt, Christus aus, nach dem Fleisch ist aus ihnen auch geworden. Und dann haben wir aber gesehen, dass es in anderen Belangen keinen Vorzug gab für die Juden. Und zwar in Bezug auf die Sünde sind sie beide schuldig vor Gott. Stimmt's? Das haben wir im Römerbrief gesehen. Was ist der Vorzug? Viel in jeder Hinsicht. Was ist der Vorzug? Überhaupt, es gibt keinen. Keiner in jeder Hinsicht, erinnert ihr euch? Was nun, Paulus? Klingt ein bisschen schizophren, ein bisschen verwirrend, was du uns sagst, widersprüchlich. Aber dann heißt es, und das haben wir gesehen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Und er hat ihn für die ganze Welt gegeben. Ja und, ähm, und in Epheser 2, ich lese mal diesen Vers, da hieß es in Vers 11, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart. Noch mal kurze Pause. Er redet hier an die Nationen, an die Gläubigen, die keinen jüdischen Ursprung haben. Was der Vorzug des Juden war, war also der Nachteil des Heiden. Ausgeschlossen wart ihr, entfremdet, ist das wörtlich, die wörtliche Übersetzung, vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Wow, das war euer Status. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Und Paulus erklärt, wisst ihr was, das ist eigentlich auch genauso, was uns betrifft. Auch wir hatten unseren Umgang in dieser Welt, auch wir waren verloren, auch wir waren sündig, schuldig vor Gott. Und auch uns hat Jesus durch das Blut, das er vergossen hat, erlöst. Und, äh, und das Interessante ist, eigentlich wollte ich dann einen Kolosserbrief auf diesen Vers, äh, in Kapitel 2, da geht es nämlich darum, in Bezug auf den neuen Bund. Ich lese es jetzt einfach mal, damit ihr es mal gesehen habt. Weil im Kolosserbrief gebraucht Paulus dasselbe Schema. Dieses Schema von wir und ihr. Wir Juden, die an Jesus glauben, und ihr Heiden, die ihr an Jesus gläubig geworden seid. Und er sagt, und ich lese mal ruhig ab Vers 8, weil das ist die Sorge, das ist der Anlass, warum Paulus diesen Brief schreibt. Er sagt, seht zu, dass niemand euch einfange. Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Es geht noch weiter, aber wir sehen hier, dass Paulus sagt, lasst euch nicht einfangen durch Betrug. Und man sieht nicht so genau, man sieht nur indirekt, was dieser Betrug eigentlich war, diese Philosophie. Er redet von Satzungen, er redet vom leeren Betrug, von Überlieferungen der Menschen. Er redet hier von Beschneidung. Und wie im Galaterbrief auch, ist es wahrscheinlich, dass es hier darum ging, dass die, dass man den Christen gesagt hat, und ihr wisst das auch aus der Apostelgeschichte, und deswegen bin ich mir eigentlich so sicher, oder glaube ich, dass es hier zutreffend ist? Man hat sich gefragt, müssen die nicht eigentlich erst beschnitten werden, die Heiden? Müssen die nicht eigentlich erst Juden werden und das Gesetz des Mose halten, bevor sie Christen sein können? Und Paulus sagt hier, all diese Dinge, die ihr seht, das sind ähm, Schatten der wahren Dinge. Christus ist alles. Christus ist alles. Und ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen, auf dieses Kapitel 2, weil ich möchte eigentlich, dass wir ins Kapitel 3 kommen. Und warum? Weil ich glaube, dass Paulus diese Lehre, die er am Anfang gibt, in den ersten beiden Kapiteln, über Christus und über die Gemeinde und über den, den Bezug von den Heiden zu Christus und von den Juden zu Christus und von beiden Gruppen zueinander in Christus, dass er eigentlich diese Sachen nur sagt. Das klingt jetzt, ich möchte mich jetzt hier nicht vertun. Aber ich glaube, er hat ein Ziel. Er möchte, dass diese tiefe Lehre, die er gibt, die Christen führt, in Kolosse, in Laodicea, vielleicht wusste er nicht, dass er an alle Christen schreibt. Paulus erwartete, dass Jesus wiederkommt. Er hat gesagt, er kommt bald wieder. Aber er schreibt vor allem eins, er sagt, jetzt muss ich den Vers erstmal finden, er schreibt, ähm, dass er möchte in Kolosser ist es auch noch in Kolosser 2 und zwar in Vers 1 Da sehen wir nochmal dieses Anliegen von Paulus denn ich will, dass ihr wisst Kolosser 2 Vers 1 ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Er redet zu Leuten, die ihn nicht persönlich kennen damit ihre Herzen getröstet werden. Das war ein Ziel von ihm, er möchte ihre Herzen trösten. Und ich, ich glaube, das ist das gleiche Wort wie ähm, dieser Parakletos, den den Beistand, den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er sie deswegen trösten wollte, weil sie beunruhigt worden waren durch bestimmte Gruppen von Gläubigen, von ähm, die ihnen gesagt haben, sie müssen sich beschneiden lassen und das Gesetz des Mose einhalten, um richtige Christen zu sein. Und er schreibt hier, um sie zu trösten. Aber nicht nur das, damit ihre Herzen getröstet werden. Und dann heißt es da, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies aber sage ich damit, niemand euch verführe durch überredende Worte. Paulus hatte ein Ziel. Ich möchte euch trösten und bestärken. Ich möchte, und das ist, worüber ich heute kurz reden möchte, die letzten fünf Minuten, über die Liebe, vereint in Liebe. Ich möchte, dass ihr vereint seid in Liebe. Und ich möchte, dass ihr den erkennt, Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Nicht zuletzt, ich habe das schon oft gesehen bei verschiedenen Gemeinden, die eine Predigtserie haben über diesen Kolosserbrief. Da sieht man so Titel wie Christus ist alles. Oder Titel wie Christus plus nichts ist alles, habe ich auch schon gesehen, fand ich gut die Gleichung. Aber worauf will Paulus hinaus? Dass Christus die Substanz ist dessen. Er ist die Essenz von dem, was wir glauben. Er ist, der, er ist das Bild des lebendigen Gottes. In ihm sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Was sagte Jesus zu seinen, äh, das war nicht nur zu seinen Jüngern, wenn ich mich richtig erinnere, in Matthäus 11, ich schlage das mal ganz kurz auf, in Matthäus 11 sagte Jesus ähm, in Vers 25, Matthäus 11, Vers 25, zu jener Zeit, Begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Wir sehen hier die zentrale Rolle von Jesus. Jesus ist der Sohn und er hat eine besondere Beziehung zu seinem Vater und er offenbart den Vater. In Johannes heißt es, dass wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Ich kann es gar nicht überbetonen. Und er sagt, was ist die Aufforderung von Ihnen in Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Lernt von mir. Lernt von mir. Alle Erkenntnis ist verborgen in ihm. Alle Weisheit ist verborgen in ihm. Kommt von, äh, Lernt von mir. Kommt und lernt von mir. Warum? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und diese Worte, merkt euch, die werden uns heute noch begegnen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lernt von mir, lernt von Jesus. Seid vereint in Liebe, vereinigt in Liebe. Ich fand es gut, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Im Englischen, in der King James Übersetzung zumindest, heißt es being knit together, verbunden in Liebe. Ihr seid so, wie, wie man einen ein Stoff verwebt. So seid ihr verbunden miteinander in Liebe. Einmal erinnere ich mich, da hat Pastor Gary mal, als er noch hier war, hat er mal draußen in den Blumenkästen hat er mal so eine Pflanze rausgeholt, die war verdorrt. Und die hatte noch die Wurzeln genauso, wie als sie in dem Plastikbecher, in dem Plastiktopf vom Baumarkt oder wo auch immer die herkam oder Blumenladen, die hatte ihre Wurzeln überhaupt nicht ausgebreitet. Sondern man hätte die genauso wieder rausnehmen können und wieder in den Topf tun können, in dem sie gekommen ist. Und ihr könnt euch vorstellen, was die Botschaft war. Er meinte, das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Vereint und verbunden miteinander in Liebe. Sondern das war so dieses Bild für jeder für sich. Niemand berühre mich, niemand komme mir zu nahe. Und das ist nicht, was Paulus wollte. Er meinte, seid vereint miteinander in Liebe. Und ich glaube, wir dürfen den Hintergrund natürlich nicht vergessen, dass es geht um Juden und Heiden. Ja, und ich glaube, vielleicht darf man das nicht einfach nur auf, den, auf die Ortsgemeinde beziehen, sondern auch muss man vielleicht einen Schritt weiter denken und sagen, ja, auch Christen und Juden, ja, oder Heiden und Juden, Verzeihung, das war die falsche Ausdrucksweise, Heiden und Juden im Leib Christi sind verbunden und vereint. Und er sagt in Kapitel 3, jetzt sind wir endlich in Kapitel 3, Ihr kennt diese ersten vier Verse wahrscheinlich. Da heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und hier geht es um die Offenbarung, Jesu Christi, die Wiederkunft Jesu Christi, sein Erscheinen, sein Kommen. Und, ähm, und Paulus zeigt ja eigentlich, dass wenn ihr mit ihm gestorben seid und diese Art und Weise, wie er das ausdrückt, diese Bedingung, dieser Bedingungssatz, der, der impliziert eigentlich, wenn ihr mit ihm gestorben seid und ihr seid mit ihm gestorben. Das ist nicht, er stellt es nicht in Frage. Es gibt auch die Art und Weise, das in Frage zu stellen, so wie der Teufel das tut. Wenn du der Sohn Gottes bist, aber ich glaube nicht, dass du es bist. So, so hat er sich erdreistet. Ja? Und es das heißt, ihr seid mit ihm gestorben. Und ihr seid in ihm. Und jetzt heißt es in Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Im Grunde macht Paulus 1, das ist ein einfacher Gedanke vielleicht. Oder man könnte vielleicht nämlich lieber die Worte von Johannes. Johannes, der sagt, schaut mal, mit welcher Liebe uns Gott geliebt hat. Dass er uns Christus gegeben hat. Sind wir nicht auch schuldig, einander so zu lieben? Das ist einfache Logik, oder? Das ist keine komplizierte. Paulus ist ein bisschen, man würde sagen, more sophisticated, ja? ein bisschen, ähm, ein bisschen, äh, ja, er schreibt es ein bisschen umfangreicher. Ich, mir fehlt gerade das deutsche Wort. Es tut mir leid. Ähm, aber das ist eigentlich die Logik, die er hier verwendet. Wenn ihr neu seid, dann legt ab alle Bosheit und alle Habsucht und Begierde und all diese Dinge. Und dann heißt es und in Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, Vers 9, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Und wir sehen hier, dass die Worte, die er gebraucht im zweiten Zuge, er diese Worte erlegt ab Zorn und Wut und Bosheit und Lästerung und schändliches Reden, das sind alles, was, was haben diese Worte gemeinsam? Was würdet ihr sagen? Welche in welche Kategorie gehören die? Hm? Bosheit? Okay. Also, man, ja. Ja. Ja, die gehören in die Kategorie Bosheit. Aber, denkt mal noch kurz drüber nach. Vor, er hat ja vorher schon andere Worte benutzt. Andere Eigenschaften. Nämlich Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Götzendienst eigentlich, ja. Also da ging es eigentlich um Dinge, denen wir nicht nach, nach denen wir nicht trachten sollen, die wir ablegen sollen. Und hier sagt ihr, ihr sollt aber auch diese Dinge ablegen. Und wir sehen eigentlich, dass diese Dinge, die er jetzt genannt hat, vor allem Beziehungsworte sind. Zorn. Für Zorn brauche ich immer jemanden, auf den ich zornig bin. Für Wut brauche ich das auch. Ähm, für Bosheit, okay, könnte man diskutieren, lästerung, schändliches Reden. ich habe das, das wurde uns eingebläut damals, habe gesagt, wenn jemand schlecht mit euch reden möchte über jemand anders, könnt ihr euch sicher sein, dass derjenige auch schlecht über euch reden wird. Und Paulus sagt, legt das ab. Legt das ab. Und er benutzt ja ein Bild wie Kleidung, ja? wie Kleidungsstücke, legt das ab. Wir haben damals in Kindergarten gelernt, wie man sich anzieht, in welcher Reihenfolge. Nein, die Socken nicht zuerst. Die kommen noch. Ja, Aber man hat uns das beigebracht. Ähm, und hier sagt er auch, legt diese Dinge ab, so wie Kleidung. Und ähm, zieht den neuen Menschen an. Den neuen. Das heißt, beziehungsweise er sagt... Ähm, er redet ja eigentlich schon von einer Tatsache, dieser neue Mensch, den habt ihr schon angezogen. Und das heißt, dieser neue Mensch, den ihr angezogen habt, der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Dieser neue Mensch, der wird erneuert. Gott erneuert diesen neuen Menschen durch die Erkenntnis dessen, der ihn erschaffen hat, nach dem Bild dessen, Verzeihung, der ihn erschaffen hat. Und da heißt es, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Und wenn wir uns umschauen, da ist nicht Kameruner und, und, ähm, und Pole und Ungar und Rumäne und, und Deutsche und Ostdeutsche am besten auch noch und Frauen und Männer und das sehen wir an anderer, an anderer Stelle. Und da ist nicht diese Unterscheidung nach Stand, nach Status, nach Beschnittenheit, nach Unbeschnittenheit, sondern Christus ist alles und in allem. Christus ist der Mittelpunkt. Und wir sehen, wenn Christus nicht der Mittelpunkt ist, dann sind all die anderen Dinge wichtig. Und dann genau, wenn Christus nicht in der Mitte steht, wenn Christus nicht das Zentrum ist unserer Verkündigung, unseres Glaubens, genau dann kommt böse Rede und Lästerung. Und wir vergleichen uns miteinander und wir schauen und wir sehen und wir Achten auf uns selbst, auf unseren Status. Aber er sagt, zieht nun an in Vers 12, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. So einfach. So einfach. Moment, Moment, Moment. Es ist nicht so einfach, oder? Wie ist es? manchmal? Wir halten manchmal fest an Dingen. Und ich musste gerade wieder dieses Gleichnis lesen von dem äh, von dem Diener, der dem diese Schuld erlassen wurde, die er nicht bezahlen konnte und der aber festhielt an der kleinen Schuld, die bezahlbar war, die jemand anderes ihm schuldete. Und wir vergessen das. Warum spricht Paulus hier von Christus? Warum ist er der Mittelpunkt? Weil er uns versöhnt hat mit Gott, weil er all unsere Schuld vergeben hat, weil er durch sein Blut die, die Schuld, die wir hatten, getilgt hat und weggenommen hat. Und deswegen heißt es, zieht an, als Heilige, als Auserwählte Gottes und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte Demut, Milde, Langmut. All das sind Dinge, die haben mit Beziehungen zu tun. Stimmt's? Das sind alles Beziehungsworte. Pastor Lange, der hier war, der hat gesagt, kennt ihr bei Beisportarten, es ist oft so, wenn ihr, wenn ihr die trainiert und ihr seid elf Jahre alt, Jungs, ja, ihr wollt vielleicht im Fußballverein trainieren, dann das die erste Enttäuschung ist, ihr werdet überhaupt nicht spielen. Vielleicht die letzten fünf Minuten. Aber was macht man am Anfang? Es geht um die Grundlagen. Man, tripp, man dribbelt mit dem Ball um irgendwelche ähm, Zylinder herum. Man passt sich den Ball zu, hin und her, hin und her. Man schießt den Ball immer auf einen Punkt, einen Punkt, immer wieder und immer und immer wieder. Beim Handballtraining und ich weiß, wir haben wir haben nicht meinetwegen gewonnen, sondern wir haben trotz mir gewonnen. Ich habe auch nicht die Größe für den Handballspieler. Ich musste immer die die besten Gegner faulen, bis ich dann raus musste aus dem Spiel. Das war meine Aufgabe. Aber was haben wir gemacht im Handballtraining? Immer nur gedribbelt, damit wir den Ball nicht verlieren. Grundlagen. Fundamentals, würde man sagen im Englischen. Teach the Fundamentals. Old School. Ja, das ist so, was der, der alte Schlag von Trainern seinen Spielern einbläut. Und das hier sind die Fundamentals, das sind die Grundlagen. Und diese Grundlagen haben einen Grund, nämlich Christus. Jesus ist freundlich, Jesus ist demütig, er schaute nicht auf andere herab, das ist was Demut ist. Ähm, Sanftmut, Jesus sagte über sich selbst, dass er sowohl demütig als auch sanftmütig war. All diese Dinge können wir also von ihm lernen. Und diese Sanftmut erlaubt uns, den Weg einer anderen Person zu gehen. Demut erlaubt uns, Dinge so zu sehen, wie man anders sie sieht. Und, und wisst ihr, das müssen wir lernen. Das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Und ich weiß, ich bin heute nicht sehr weit gekommen und habe trotzdem überzogen. Und ich danke euch für eure Geduld. Und ich werd, ich denke, wir werden hier weitermachen. Ich möchte, dass wir wissen und wir verstehen, dass das die Grundlagen sind, und ich kann mich selbst betrügen. Ich kann mich selbst betrügen und glauben, dass ich Gott einen Gefallen tue. Und ich vernachlässige diese Grundlagen und glaube, ich habe eine gute Beziehung zu Gott. Dann lest euch den Johannesbrief durch. Der wird euch ein bisschen desillusionieren. Und mich natürlich auch. Ja? Aber wir neigen zum Selbstbetrug. Wir neigen dazu, diese Dinge zu vernachlässigen und zu denken dass wir Gott wohlgefällig leben, weil wir etwas verstanden haben vielleicht von der Bibel. Aber Gott möchte, dass wir in diesen Dingen leben, leben vereint in Liebe, hinwachsend zu Christus, der das Haupt ist des Leibes, dass wir ihn ähneln, dass wir ihn widerspiegeln, seinen Charakter widerspiegeln und wir haben gehört, er war sanftmütig, er war von Herzen demütig. Und lasst uns nicht leben in Selbstbetrug. Sondern lasst uns leben in der Fülle dessen, was Gott für uns vorgesehen hat. In den Grundlagen. In diesen Dingen. Lasst uns all das andere ablegen. Und lasst uns anziehen. Herzliches Erbarmen und Güte und Demut und Milde und Langmut. Und lasst uns einander vergeben. Vergebung ist so ein schönes Konzept bis man jemandem vergeben muss. Dann hört es auf. Aber lasst uns, so wie uns vergeben ist, einander vergeben, so wie der Herr uns vergeben hat, so auch wir. Und wenn das passiert in einer Gemeinde, dann ist es machtvoll, dann ist es ein machtvolles Zeichen, weil die Leute werden erkennen, dass wir Jünger Jesu Christi sind, weil wir genauso geliebt haben, wie er geliebt hat. Die lesen nicht unser Statement of Faith, ja, unsere unsere Doktrin und sagen, oh, das sind wahre Christen, sondern die sehen unsere Liebe zueinander und unsere Liebe zu Gott und sehen, das sind wahre Christen. Okay, lass uns beten. Vater, wir preisen dich für dein Wort, wir preisen dich für deinen Plan, wir preisen dich für Jesus Christus, deinen Sohn. Und hilfte uns, auf ihn zu schauen, Hilf du uns, uns zu sehen in ihm. Hilf du uns, dass wir nicht immer nur auf uns selbst schauen, sondern dass wir uns identifizieren miteinander. Dass wir versuchen, den anderen zu verstehen. Dass wir versuchen, ihm zu helfen. Dass wir versuchen, zu lieben, so wie du geliebt hast. Weil du uns dazu befähigst, Herr. Weil du uns dazu beauftragst. Weil du sagst, diese Kraft hast du uns gegeben. Herr, vergib du uns diese Schuld, die wir auf uns laden, wenn wir Vergebung vorenthalten und meinen, dass jemand sie nicht verdient hätte. Herr, wir haben deine Vergebung nicht verdient. Es ist aus reiner Gnade, dass wir errettet sind. Hilf du uns, Herr, so miteinander umzugehen, so einander zu ermutigen, so einander zu ermahnen, so einander zu lieben. Dass alle Bosheit, alle Schlechtigkeit, alle, aller Wut, aller Zorn, alle Lästerung, all diese Dinge, die du hast, Herr, dass wir sie von uns wegtun. Dass wir dich preisen, nicht nur mit unseren Lippen, sondern preisen mit den Gedanken unseres Herzens. Dass wir wohlgefällig leben vor dir, Herr. Und dass dein Name erhoben wird, durch unser Leben und auch durch das Gemeindeleben, das wir hier haben. Herr, ich danke dir für jeden von uns. Ich danke dir, dass du in unserem Leben gewirkt hast, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass wir zu dir gefunden haben. Und bitte leite du uns auch in diesem Weg der Liebe, dass wir vereint sind miteinander, dass es keine Gruppierungen gibt unter uns, keine Klicken, keine, keine schlechten Gedanken, keine bösen Worte, kein Lästern. Und dass wir vereinigt sind in dir. Herr Jesus, wir preisen dich und loben dich. Bitte segne du auch ja, diesen Nachmittag, der vor uns liegt, die kommende Woche. Bitte segne du auch die Eurocon, Herr. Wir befürchten, dass es vielleicht durch das Virus doch ähm, vielleicht ausfallen könnte oder dass es zumindest ja, gefährlich sein könnte, dass Leute sich anstecken können durch die Reise, durch die Zeit zusammen. Herr, bitte gib du den Entscheidern Weisheit darüber und auch jedem von uns. Herr, bewahre du auch die Menschen, äh, ja, die davon betroffen sind. Herr. Und wir wissen, dass du auch solche Situationen gebrauchst, um uns zu zeigen, wie endlich wir sind, Herr, wie begrenzt wir sind und wie sehr wir abhängig sind von dir. Ich bitte dich auch, dass du das dazu gebrauchst, Herr. Und hilf du uns, gebrauche du uns, Herr, um dich bekannt zu machen, dass wir diese Botschaft nicht für uns behalten, sondern dass wir sie leben und dass wir sie verkündigen. Diese Botschaft, die für den Juden zuerst ist, aber auch für die Heiden. Danke, Herr. Danke, dass du gnädig bist und großzügig und voller Erbarmen. Und in deinem Namen bieten wir, Herr Jesus. Amen.